0: Gravitas, der Podcast über Fitness, Gesundheit und Mindset. Das Hauptmotto ist, der Körper kann nur wo der Geist schon mag. Deswegen zuhören, lernen und wachsen. Viel Spaß dabei. So, auf diese Folge hier habe ich mich persönlich sehr gefreut. Sie ist eine Spontangeburt mit der lieben Anja. Und das Thema, was wir heute besprechen werden, beziehungsweise Anja hat hier ähm, die Führung des Gesprächs, weil sie da einfach viel mehr Erfahrung hat und ähm, uns bereichern wird mit dem, was da gleich kommen wird. Und äh, ich glaube, und deswegen wird diese Folge auch vorgeschoben vor den Folgen, die da noch auf meiner in meiner Pipeline sind, weil das, weil das einfach super wichtig ist. Jetzt ist die Frage, ja, jetzt teasert er schon irgendwas an, was ist denn da so wichtig? Anja, erstmal geil, dass du am Stissel bist, dass du am Start Sehr bist. Gerne. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen und auch die Folge war richtig genial. Deswegen, wenn du sie noch nicht kennst, unbedingt reinhören. Ähm, ansonsten würde ich fast sagen, ich übergebe dir das Wort. Für das, was da heute kommt.
1: <lacht> für das, was da heute kommt. Ähm, ja. ja, spontan Geburt, also kurz und knapp. Es geht um das Thema Atmen, ähm, speziell Atmung bei Babys, Kindern. Wie entwickelt sich die Atmung? Was kann ich als Eltern tun, um, meinen, um meinem Kind, meinen Kindern da einfach die richtige Grundlage mitzugeben? Und ich weiß gar nicht genau, du hattest es in der Story drin und ich habe dann gleich dich zugebombt mit, mhm. mit allem möglichen Wissen, ähm, genau, wie Kinder atmen lernen, wie wir Kinder regulieren können übers Atmen. Ähm, ja genau, was einfach so die, die Grundlagen sind, wie, das Körper, wie, die, wie die kindliche Atmung ähm, lernt und auch adaptiert von den Eltern. Und so haben wir gesagt, äh, wir machen eine Podcast-Folge darüber, mhm. um einfach ein paar, Tipps, ein paar grundlegende Sachen ähm, mit an die Hand zu geben, damit so viele Eltern wie möglich einfach ein, erstmal ein Bewusstsein für kriegen, das überhaupt sehen, was da passiert und auch einfach echt ein paar, ein paar Tipps mit an die Hand geben. Ähm, was kann ich machen? Was kann ich jetzt gleich sofort äh, machen?
0: Ja vielleicht nochmal, um die Menschen mit abzuholen, die das nicht mitbekommen haben, was ich da quasi auf Instagram rausgehauen habe, so dass du dich eingeklunk ja. geklinkt hast, eingeklunken hast <lacht> eingeklingt hast. Ähm, mein Thema ist ja tatsächlich momentan Atmung im Allgemeinen, was mich mei also am meisten interessiert, weil das halt auch so ein bisschen zu dem passt, was ich auch die letzten Jahre gemacht habe, eben Atmung und Biomechanik. Ne? So, und was ich halt für mich auch so herausgefunden habe, das passt auch zu dem, wie ich mich selber wahrnehmen darf und äh, das passt auch zu meiner Vergangenheit, dass Atmung auch unsere unseren Körper formen kann. Ne? Mundatmung macht quasi einen anderen Körper als die Nasenatmung. Ja, also wenn man das jetzt äh, durchweg jetzt nur durch den Mund atmet. So, und dann habe ich halt, und jetzt haue ich mal was raus, was vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das schon mal in irgendeiner Folge gedroppt habe. Ich habe ja eine besondere Familiengeschichte. Ich will nicht sagen schlecht oder gut, sondern eine besondere. Und das Abenteuerliche war da, dass ich lange Zeit, Jahrzehnte von meiner Familie quasi abgeschnitten war und das hat sich jetzt vor ein paar Wochen wieder gefügt. Und in diesem Zusammenhang habe ich ganz viele Babyfotos, ich hatte keine Babyfotos von mir, keine Kinderfotos, ja, ähm, bekommen und habe da etwas gesehen, dass ich auf jedem dieser Kinderfotos, also ich lass mich da äh, vom, vom, vom Baby- bis Kleinkindalter vier, drei, drei, vier gewesen sein. Ich habe überall den Mund auf. Und meine Historie okay. ist halt tatsächlich auch gewesen, ähm, ich habe sehr früh kieferorthopädische Behandlungen hinter mir gehabt. Ähm, auch eher immer so ein, so ein ich habe immer Schwierigkeiten gehabt mit Konzentration, also eine Konzentrationsschwäche in der Schule. Ähm, also wirklich Schwierigkeiten gehabt, bei einer Sache zu bleiben. Es sei denn, es hat mich extrem äh, interessiert. Ne, also ja. meine LKs waren zum Beispiel Video und Kunst. Da war ich, da war ich on track. Aber alles andere hat mich schnell gelangweilt. Da, da habe ich mich schnell ablenken lassen, sagen wir es mal so. Und, ähm, Jetzt mündet das Ganze ja in dieser ganzen Biomechanik-Hacking-Szene, sage ich jetzt mal. Und da durfte ich jetzt tatsächlich auch feststellen, wie zum Beispiel die Zungenruheposition, das hat was mit der Atmung zu tun, das hat auch was damit zu tun, dass sich meine, meine Zähne verschoben haben und, und, und. Und das fand ich halt so spannend, dass ich jetzt mal endlich Indizien hatte dafür, wo das Ganze schon angefangen hat und wie lange das quasi, ohne entdeckt worden zu sein, es mit mir was gemacht hat was ich jetzt wieder aufarbeiten darf. Und jetzt treffen wir uns beide halt tatsächlich, um auch mal so das Verständnis für die Atmung bei Kindern zu schärfen, damit man halt eben auch sowas, jetzt das ist das bei mir kein Extremfall, aber es ist schon fast epidemiologisch, ja, was da passiert mit mhm. dem Thema Atmung, dass man zumindest schon mal die, die jungen Eltern abholt und denen was mit auf den Weg gibt, sodass quasi die Gesundheit deren mhm. Sprösslinge besser geebnet ist.
1: Genau, genau, ich habe auf, auf dein schönes Kinderfoto
0: reagiert. Ja, <lacht> genau, genau. Und da habe ich, so drollig, wie ich da ausschaue, aber halt genau. <lacht> einen doofen Blick und ja. Mund auch.
1: Na genau, und da habe ich gesagt, ich werfe mal ein bisschen Wissen mit rein aus dem Thema ja, äh, Meditationslehre, aber auch ähm, Epigenetik, ähm, Bindungsforschung, <lacht> alles, was da eine Rolle spielen könnte als Ergänzung, na? Genau, ich, ich würde auch gleich mal loslegen. Leg
0: los. Ich denke mal, alle sind jetzt total interessant. Genau, genau. Richtig. Also
1: ich glaube, ich glaube, dass, dass das erste und wichtigste am ähm was man, was man da verstehen muss, ist, äh, dass wir zwar alle eine vorgegebene intelligente DNA haben, also man, man würde davon ausgehen, okay, das Kind kommt auf die Welt, ähm, der Körper entwickelt sich alleine, auch die Lunge, auch der Darm, ne? also einen bestimmten natürlichen intelligenten Vorgang macht der Körper von alleine. Ähm, aber ähm, das Kind oder das kindliche Körpersystem lernt hauptsächlich, von den Eltern, also es adaptiert wirklich das, was der elterliche Körper und das, was die die Eltern an sich auch machen. Ne? Also das ist wie ein Lehrbuch für ein Kind. Und ähm, es gibt dazu auch, es gibt dazu ein recht krasses wissenschaftliches Experiment. Und das werfe ich jetzt hier auch einfach mal rein, damit man versteht, äh, wie wichtig das ist. Also dass Eltern auch ja sehen dass sie das Lehrbuch für, für ihr Kind sind und das im Prinzip vorleben, also auch die Atmung. Und ähm, zwar hat der Harry Harlow ähm, ein Experiment gemacht mit Rhesusaffen und hat die wirklich gleich nach der Geburt ähm, den, den mütterlichen Affen quasi weggenommen. Und ähm, die wurden in Einzelkäfige wirklich rein, also reingesperrt und man hat die quasi noch über ein Metallgürchen versorgt. Also die konnten trinken, sind an Wasser gekommen, sind an Milch gekommen. Also ich sag mal, die Grundüberlebensdinge waren gesichert. Keine Fressfeinde und Nahrung war alles da. Ähm, es war aber keine Person da, die eine Bindung aufgebaut hat, die den Rhesusaffen reguliert hat, die sich darum gekümmert hat oder die am Ende auch ein Stück weit vorlebt. Ähm, wann schläfst du, wann, wann isst du, wie macht man Dinge, wie knacke ich eine Nuss auf etc. Ähm, die haben das ungefähr ein Jahr lang gemacht, dieses Experiment, und haben danach festgestellt, ähm, dass der Körper zwar lebt, aber wirklich dass der Verstand und auch das das ähm, also der Kopf, das Nervensystem und auch die Atmung permanent in einem Schockzustand ist. Ne? Also der Körper an sich als Hülle überlebt, weil er die Nahrung hat und Trockenheit und was auch immer. Mhm. Aber ähm, dadurch, dass niemand oder nichts da ist, was dem diesem Resusaffenbaby das beibringt oder es reguliert, ähm, stoppt die komplette Entwicklung dieses Lebewesens. Ne? Also alle mechanischen Vorgänge funktionieren, ich sag mal, so wie der Körper Kapazitäten dafür hat, wenn er permanent im, im Stressmodus ist. Aber alles andere funktioniert nicht. Und das hat einfach zu enormen Entwicklungsverzögerungen auch geführt, einfach bei diesen Rhesusaffen. Ne? Und mhm. da will ich einfach mal ansetzen, ähm, dass wir verstehen, mh, dass genau der Körper, also auch die kindliche Atmung von den Eltern lernt. Und ähm, das fängt schon damit an, dass das Kind ja eigentlich auf natürlichem Weg, wenn wir uns die Säugetiere so angucken, nach der Geburt auch bei Mama oder Papa ähm, am Körper ist oder auf der Brust liegt. Ne? Und da fängt im Prinzip ähm, ja die Atmung schon an, das zu adaptieren, was die Mama macht. Also in den, gleichmäßiges, in den gleichmäßigen Atemrhythmus auch zu kommen. Ne? Ähm, genau. Ähm, das große Thema, was ich da auch gleich bei dir angesprochen habe, äh, ist, dass das Kind oder der kindliche Körper einfach nicht lernen und adaptieren kann, wenn das Lehrbuch nicht da ist. Mhm. Also in dem Moment, wo ich im Prinzip ähm, von meinen Eltern getrennt bin und ich rede wirklich nicht von einer Stunde oder ne, meinem Tag oder paar Minuten, aber in dem Moment, wo ich dauerhaft getrennt bin und das als Baby schon nicht lernen und adaptieren kann, geht mein Körper auch in diesen hm, Schock- und Ausnahmezustand. Ne? Also das Baby oder das Kleinkind macht Sicherheit immer abhängig von, wie ist die Atmung der Eltern, wie ist der Herzschlag der Eltern. Ne? Also gerade, wenn es noch nicht versteht, was, was sagt ein Gesichtsausdruck, was sagen bestimmte Worte, dann sind das so die Urinstinkte, die einfach funktionieren und angelegt sind. Ne? Und wenn ich diesen, diesen Faktor Eltern dann ich da habe, der sagt, du kannst entspannt atmen, wir schlafen alle oder es ist gerade wirklich hektisch, ne? wir müssen jetzt wirklich was machen, ähm, dann kann das System auch nicht lernen. Also dann kann das Kindssystem nicht lernen und dann ist in diesem Zustand von: äh, Okay, ich ver versuche jetzt zu überleben. Also die mechanischen Dinge im Körper werden weiter funktionieren und ich versuche zu überleben. Ne? Mhm. Also das ist mir als als Grundbasis ähm, einfach wichtig, dass man das äh, versteht, ähm, dass die Eltern an der Stelle die Co-Regulierer sind oder auch die die ja die die das im Prinzip vorgeben. Ne? Und das kindliche System lernt wahnsinnig schnell lernt aber eben nur an oder an, an den Eltern dran ne? also heißt nicht dass ich mein Kind pausenlos tragen muss aber wenn wir da einfach in die Natur gucken der Mensch ist ein Säugetier und ähm, alle äh, der Affe äh, als bestes Beispiel ähm, diese Kinder sind an den Eltern dran, die werden getragen, die werden sogar bis recht groß sind, die Affen noch auf dem Rücken getragen, am Hals getragen, immer mit rumgetragen, damit sie einfach von diesem elterlichen System adaptieren können.
0: Ne? Mhm. Ähm, das ist quasi. Ich bin immer sehr technisch. Ja. Du hast mich eine Sache gesagt. Äh, mhm. Kinder sind noch nicht in der Lage, kognitiv zu begreifen bis zu einem gewissen Alter. Also, Aber trotzdem ja, trotzdem, trotzdem lernen. Im ja. Mhm, mh. ja, dann ist es quasi, dann ist das elterliche Tier wie eine, wie eine Induktionsplatte und das Kind Was? klebt dran und nimmt sich quasi die Daten, ohne dass es quasi bewusst darüber ist. Genau, genau. Aber das Gehirn genau. ja einfach, das ist ja, ist ja ein Schwamm in dem Alter, das ist genau. ja sagenhaft. Genau. Was ich auch in dem Kontext mal sehr spannend fand, das war, ich glaube, Ferdinand, hier unser Physio ohne Grenzen, mhm. der sagte halt auch, wenn zum Beispiel ein Elternteil humpelt, kopieren das die Kinder vor allem auch die kleinen Kinder, obwohl sie nichts haben. Sie sehen das halt, alles klar, muss irgendwie richtig sein. Ja, genau. ja, und zack, wird mit gehumpelt. Und da habe ich sogar eine Theorie, das müsste man einfach mal recherchieren. Vielleicht, man spricht immer von Haltung und Bewegung, ist auch so eine, so eine Genetik-Sache, aber vielleicht ist es auch eine Verhaltenskopiersache, ja? mhm. dass dann quasi auch die Kinder so ein bisschen die die Haltung und die Bewegung der Eltern kopieren. Mhm. Ja, so, wie gerade der, oder was Ferdi auch sagte. Vielleicht kann man da auch schon intervenieren, wenn es darum geht, einfach mal so ein bisschen wieder, ich sag jetzt mal so, die Last der Vergangenheit, auch der Eltern und der Großeltern zu brechen, ja. ne, bei der neuen Generation. Ähm, genau. Vielleicht kann man ja noch einen Schritt weitergehen, dass quasi bevor das Kind geboren wird, ich meine, der Herzschlag, mhm. es wird ja vermutlich, na, weiß ich nicht, räumlich gesehen weiß ich das gar nicht, näher am Herzen sein mhm. als im Bauch. Ja. Die Atmung wird da wahrscheinlich auch viel bewusster wahrgenommen oder vielleicht deutlicher, dass quasi schon die Mutter und auch der Vater, bevor das Kind ja. überhaupt geboren wird, schon Übungen machen kann, um das Nervensystem ja. des Kindes zu regulieren, Co genau. zu regulieren.
1: Absolut. Also das, das, kind, das, das, das kind im, im Mama-Bauch ähm, kriegt im Prinzip jede, jede Gefühlsschwankung, jede Atemsituation ja mit, ist ja direkt mit der Atmung der Mutter auch verbunden. Ne? Ähm, und das heißt, dass das Kind ähm, da auch schon abspeichert, äh, hm, ist hier gerade Stress oder nicht. Ne? Also es gibt so einen schönen Satz, wenn man, wenn man hört, dass jemand schwanger ist, hört man also hört man das ganz oft mit, nimm dir viel Ruhe, geh viel spazieren, fahr dich runter etc. Gell? Und das ist kein... Pff, das ist kein Dogma. Das ist, ist, also ist, wenn du dir das epigenetisch auch anguckst, ganz, ganz wichtig, weil wir sind in unserer Gesellschaft in einem, wie soll ich es denn sagen? Oft in einem dauerhaften Stresspegelzustand, ne? Was auch diese, diese hektische Mundkurzatmigkeit einfach fördert, ne? Mhm. Und wenn das Kind das einfach 24 Stunden am Tag von seiner, von seiner Mutter schon im Bauch lernt, äh, ist das quasi schon, schon adaptiert, wie die eigene Atmung dann mal funktionieren soll. Ne? Ähm, das heißt, das Kind kriegt jeden Stresszustand mit, jeden Panikzustand, jede, jede, jede Unsicherheit, jeden Angstzustand. Ne? Und was kannst du als Mama machen, wenn du schwanger bist und sagst, boah, ich habe halt Stress, ich habe noch drei andere kleine Kinder und es fühlt sich halt an wie Stress, da kann ich an der Stelle nur empfehlen, ähm, dich selber mit deiner Atmung runter zu regulieren. Also, die Atmung ist das schnellste Instrument, was uns mhm. wirklich Stress aus dem Körper geben kann. Es, es gibt für mich auch jetzt in der eigenen Erfahrung kein Instrument, was schneller funktioniert, als wenn ich ganz bewusst ähm, atme. Ja, du klingst dich gerade ein.
0: Ohne Rezept. Ohne Rezept. Und kostenfrei. <lacht> kostenfrei. Das muss man dazu genau. sagen. Also ich, ich muss das genau. mal betonen, ich muss da nochmal auf, genau. aufspringen. Es genau. ist tatsächlich der schnellste Weg, genau. ne, das Nervensystem genau. zu beruhigen. Und das Geilste ist, ich ja. brauche dafür nicht, außer die Überwindung zu sagen, ich nehme mir jetzt wirklich mal fünf Minuten, zehn Minuten, whatever. Genau. Das ist das Einzige, also, was da im Weg steht, eventuell. Ja. Ja, die Illusion also, von ich habe keine Zeit.
1: <lacht> ja. Also ich sag mal Stress in einem gewissen Maß ist für ist in der Schwangerschaft auch okay für das Kind. Ne? Also wir sind unheimlich robuste Wesen. Aber wenn das Kind da schon lernt, okay, es funktioniert innerhalb von kürzester Zeit sich runter zu regulieren und dann kommt die Mama oder auch ich selber in einen Entspannungszustand, dann überträgt sich das einfach mit. Ne? Mhm. Und klar, je weniger das Kind einfach in einem, ich sag mal in einem unberechtigten Stresszustand ist, weil ehrlich auf Flucht sind wir nicht mehr und ehrliche Nahrungsknappheit haben wir nicht mehr und kämpfen müssen auch die wenigsten Schwangeren von uns. Also ja. jetzt wirklich richtig, ne, du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, Kontext überlegen. Je mehr ich da gucke, dass ich da mich selber mh, reguliere, in die eigene bewusste Atmung komme, desto besser für mein Kind. Ne? Also Und wenn das nur auch einmal am Tag ist oder am Abend, wenn ich sage, okay, ich nehme jetzt die 15, 20 Minuten und mache da Schwangerschafts-Yoga äh, mit, mit entsprechenden Asanas danach oder ich äh, mache eine Meditation oder ich mache echt einen Spaziergang durch den Wald, wo ich automatisch einfach mal tief ein- und ausatmen kann. Ne? Da merkt man einfach schon, wie sich das auch bei vielen Schwangeren übrigens äh, auf das Kind selber legt. Also wenn Kinder auch unruhig sind, einfach durch die Stresshormone, die sie spüren im Bauch, kannst du das mit der Atmung regulieren. Ne? Das ist total spannend. Das habe ich in der Schwangerschaft nämlich auch gemacht. Also wirklich über die Atmung meinem Kind nachts gesagt, Mama schläft. Also ne? ah,
0: okay. also
1: wirklich gesagt, jetzt nicht. Jetzt bitte nicht rumdrehen und machen. Und ja, ah. es funktioniert wirklich. Ne?
0: Was bei genau. dem Wald halt eben spannend ist, dass, ohne dass ich jetzt jemals schwanger war. Mhm. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, ich bin halt sehr empfänglich für, reiz, für Reizdichten. Mhm. Das heißt, okay. äh, ich wohne ja hier in der Altstadt von Düsseldorf, reizhoch, vor allem, wenn das Wetter schön ist. Äh, boah. Mittlerweile kriege ich das nicht mehr ganz so verpackt. Im Wald reiz, die, das, die, nimmt die Reizdichte ab und schon ja. hat auch das Nervensystem bei mir die Möglichkeit, weil es nicht so bombardiert wird mal runterzufahren. Übrigens für mich eine Vollkatastrophe, so ein Rummel oder Zöpkesmarkt und Kirmes, das war schon als Kind für mich nicht gut. Ich okay. habe ich schon gemerkt, das habe ich überfordert. Und jetzt erst recht nicht. Ne? Da merke ich halt, da habe ich auch ein gewisses Kredit, einen gewissen Kredit schon verspielt. Ich ja? mhm. denke schon, dass das Gehirn das wieder kann. Aber das finde ich sehr spannend. Das ist nicht nur so, ah ja. ja, Wald, und dann, dann schaltest du ab. Es hat was mit den Reizen zu tun, was das Gehirn dann weniger verarbeiten muss. Und dann kann es schon quasi schneller in den Ruhemodus gelangen, als wenn ich die ganze Zeit irgendwelche Reize verarbeiten muss. Das kriegen wir ja gar nicht mit, dann ist es der Radfahrer, der um die Ecke kommt, der LKW, der total laut ist, von mir aus irgendwelche Abgase, von dem Mofa, was jetzt gerade noch um die Ecke gekommen ist, dann da vorne schon 20 Leute. Ja, das Gehirn ist ja die ganze Zeit am Verarbeiten. Das ist für uns ja so, so selbstverständlich, dass wir es nicht mehr wahrnehmen, was das Gehirn eigentlich alles macht, vor allen Dingen an Reize auch für uns aus, also aus dem, aus dem Bewusstsein rauslöscht, ja damit wir halt überleben können. Es gibt so eine besondere Form von Menschen, ich weiß nicht, ob du die kennst, das sind Autisten und ähm, die haben eine gewisse Inselbegabung, die nennen, nennen sich okay. Safons.
1: Okay, ja, schon okay. Hm.
0: Da gibt es zum Beispiel zwei, das finde ich total sagenhaft, da ist ein Junge, ich glaube 15 oder so, hm. der älter sein, der kann 15.000 ähm, Klavierstücke auswendig spielen. Okay, oder ein anderer, der kann, wenn der 30 Minuten über eine Stadt fliegt, da haben sie mal einen Test gemacht, mhm. ist der über Rom geflogen, eine ja. halbe Stunde, und dann hat er vier Tage lang Rom gemalt. Okay. Und auf diesem ganzen Panorama waren vier Fehler drin. Der jedes Fenster, jede Taube, jeder Baum war da drauf zu finden. Das heißt, da siehst du erstmal, mal krass, das mhm. Gehirn konnte da nicht, war nicht in der Lage, die Sachen, die eigentlich für uns unwichtig sind, rauszufiltern. Dafür sind dann die Leute dann nicht mehr in der Lage, tatsächlich. Mh, ich sage jetzt mal, am, am normalen sozialen Leben teilzunehmen, mhm. weil die gar keinen Speicher mehr dafür haben, keinen Arbeitsspeicher.
1: Da, da, da klinke ich mich ein, bei, ja. bei unserem ähm, sozialen Leben. Oder ich sage mal, ähm, wir bringen Kinder ja das bei, dass sie in, in, in der Welt, in der wir jetzt leben, in dem Sozialgefüge am bestmöglichen, klar, also bestmöglich klarkommen können. Und ähm, das äh, lege ich auch jetzt allen Eltern einfach mal mit ans, ans Herz, ähm, sich mal anzugucken, äh, wie die eigene DNA verpackt ist. Also was für eine Schale da um die DNA drumherum liegt. Ähm, sprich, angucken, wie atmet die Mutter, der Vater, die Tante, die Schwester, die Onkeln, also alles, was Bezugspersonen mhm. mal waren. Ähm, Weil es einfach so ist, dass sich diese, diese Atemmuster, ähm, wirklich durchziehen, durch die Familie. Und ähm, wenn ich als 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 Eltern mh, gar nicht das Bewusstsein dafür habe oder das erkenne, wie ich selber atme, verstehe ich eben auch nicht, wie ich meine Atmung einsetzen kann, um mein Kind zu, zu regulieren. Ne? Ähm, bestes Beispiel ist auch, dass ähm, wenn, Also die Frage kann man sich ja selber stellen. Wenn, wenn du hektisch und unruhig bist, ähm, von welcher Person lässt du dich denn beruhigen? Von einer, die hektisch und ungeduldig da, daneben steht oder von einer, die wirklich in tiefen Entspannung dasteht und sagt, okay, es wird alles gut, komm mal her. Ne? Ähm, das ist ein unheimlich einfaches Beispiel, aber ich weiß, gerade in der Elternschaft ähm, ist es nicht immer einfach als Eltern, in der vollkommenen Ruhe zu sein und für das Kind in dem Moment ein Ankerpunkt zu sein, ne, auch ein, ein Atemankerpunkt. Ähm, zum Beispiel, wenn ich das Kind abends ins Bett bringe und bei uns ist das so, er ist immer unheimlich, er verarbeitet den Tag einfach noch ne? und ähm, ich brauche da nicht kommen mit Ungeduld oder den Gedanken, oh Mensch, hoffentlich geht es ein bisschen schneller, ich möchte mit dem Papa gerne irgendwie noch einen Wein trinken, der merkt das. Der merkt das, wenn ich die Gedanken habe über meine Atmung, dass da ein Druck oder Stress dahinter ist. Und der schläft am besten und schnellsten ein, wenn ich mich daneben lege, die Augen zu mache und Atme. Also ich habe tatsächlich abends angefangen, einmal schön tief alle Körperbereiche durchzuatmen und meistens ist er auch eingeschlafen, bevor ich überhaupt hier oben ankomme. Ähm, diese Ruhe trägt einfach mit, ne? weil es dem Kind einfach auch das Gefühl gibt von absoluter Sicherheit. Ähm, Mama mhm. hat keinen schnellen Herzschlag, Mama macht die Augen selber zu, wir schlafen jetzt, alles gut, ich höre den Atem und dann machen die das einfach mit. Ne? Das ist Wenn ich da also wenn ich da aber selber in der Anspannung bin und ich, ich kann das total verstehen, dass man mit kleinen Kindern oder vielen Kindern auch in einer Stresssituation in Anspannung ist. Aber in dem Moment, wo du dich selber runterfährst, tust du dir was Gutes und dem Kind. Mhm. Ne? Wenn sich beide hochfahren, ähm, eskaliert einfach die Situation immer mehr. Und ich glaube, das ist auch der, der allerwichtigste Punkt. Ähm, die Eltern, die das jetzt erkennen und auch in ihrer Familie sehen, können am meisten für ihre Kinder tun, äh, wenn sie bei sich anfangen. Ne? Ähm, mein Kleiner ist zwei, der versteht noch nicht, wenn ich ihm sage, wir machen jetzt Yoga oder eine Meditation, das muss er auch nicht. Der hat das von Baby an mitgekriegt, wenn die Yogamatte da lag. Und er hat von alleine angefangen, diese Übungen mitzumachen aus Freude. Ne? Jetzt nicht aus, aus mhm. funktionellen Dingen, einfach aus Freude. Und ähm, der weiß auch, wenn ich irgendwie mal gestresst bin oder oder wütend bin oder irgendwie zu viel ist, sage ich ihm auch: Warte mal, Mama muss ich kurz mal hinstellen und atmen. Ich nehme mir manchmal ein Öl in die Hand und atme, atme echt über den Geruchssinn dann drei viermal ein. Hm. Und er hat das mittlerweile so adaptiert, dass er das selber macht. Also er hat das als für sich als Regulation verstanden. Ne? Also auch wenn er sagt, ich bin, er ist unheimlich wütend. Ne? Wenn der Wutanfall da war, frage ich dann auch danach, ähm, wollen wir nochmal atmen oder ähm, brauchst du Öl oder also irgendwas, was ihm den Ankerpunkt halt gibt. Ich das
0: sagen, ja? den Anker, ja. Mhm. Genau,
1: genau. Und das können die Eltern eben wirklich sein, ähm, ja, mit ihrem, mit ihrem beruhigenden Atem, weil, mhm. klar, Atem beruhigt das eigene Nervensystem und in dem Moment erkennt das Kind auch einfach, okay, alles gut. Ne?
0: Mhm. Wenn das ist, ja. Entschuldigung. Das finde ich mega schön, dass du das okay. jetzt quasi so als äh, erstes Erste-Hilfe-Kit quasi servierst. Ja, ja. Du halt eben beide Parteien damit hilfst. Ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht das ein oder andere Kind noch so aufgedreht ist, halt eben da noch nicht so einsteigen kann, will wie auch immer. Aber wenn mhm. das Elternteil konsequent bleibt und sich selber runterreguliert, dann dann springt es zumindest nicht mehr auf die Unruhe des Kindes an. Weil manchmal schaukelt man sich ja gegenseitig hoch.
1: Und da und da sind wir da sind wir voll in meiner Alltagsarbeit. Ähm an welcher Stelle als Eltern mh, reagierst du auf dein Kind mit Ungeduld, Unruhe, eigener Wut, weil du es in der Kindheit so erlebt hast. Ne? Also dein Kind ist, ähm, wie soll ich es denn sagen, eigentlich der perfekte Spiegel und Lehrer für dich, weil alle Triggerpunkte, die dein Kind setzt, macht das ja nicht aus einer böswilligen Intention heraus. Das können Kinder ja noch gar nicht. Also bis zu einem bis zu einem bestimmten Alter irgendwie bewusst, mutwillig was machen, ähm, sondern es zeigt eigentlich immer den Eltern: Okay, wenn du jetzt hier unruhig bist, musst du bei dir gucken. Ne, mhm. immer mit Grinsen machen die Kinder das dann. Ähm, und das ist das ist eigentlich super geil, weil ähm, wir haben die Lehrer alle zu Hause. Ne, mhm. und äh, das dann ja, also das, was halt damit einhergeht, wenn man sich damit befasst, ist natürlich die eigene Kindheit, ne? Oder was habe ich da für Muster drin, die mich, die jetzt Druck aufbauen, ne? Ähm, kenne das von einer Freundin, die auch sagt, boah, ich habe so den Druck, wenn ich mit meinem Kind einkaufen gehe, dass es funktionieren muss, weil ich irgendwie so eine Angst habe, was andere denken. Dass andere denken, ich komme mit meinem Kind nicht klar. Ne? Und ähm, klar, sie geht schon zum Einkaufen mit dieser Unruhe. Und mit einer entsprechenden Atmung. Und was passiert? Das Kind ist natürlich auch in der Unruhe. Also das mhm. Kind ist gar nicht fähig, ähm, mit Mama entspannt zu kooperieren. Ne? Also wir sind das oftmals selber, die diese schlimmen Momente, vor, vor, vor denen wir Angst haben, dadurch auch anziehen. Ne? Mhm. Und da ist echt der Dreh- und Wendepunkt die Atmung. Weil egal, was in mir passiert, meine Atmung übersetzt das nach draußen. Also, ja.
0: Ja, das ist total spannend. Weißt du, wo ich das sehe? Ich habe jetzt zwei Hunde. Ja. Ich ja. Bei Hunden, wenn sie ausgewachsen sind, haben sie ungefähr kognitive Fähigkeiten von einem fünf- oder sechsjährigen Menschen. Mhm. Und ich sehe das bei meinen Hunden beziehungsweise auch bei Hunden von anderen Hundebesitzern. Ich beobachte ja die Hundebesitzer und auch die Hunde. Und ich merke schon, wenn die unsicher sind, die mhm. Hundebesitzer, oh, die Hunde, die saugen das auf. Die können ja, Hunde haben ja nochmal einen eine, ein Skill mehr, die können ja auch deine Hormone riechen. Es gibt Hunde, mhm. die können sogar deinen Blutzuckerspiegel ähm, mhm. riechen und dann geben sie dir Bescheid, wenn du drunter fällst, als Beispiel. Ne? Aber das heißt, ich sehe das dann auch bei aggressiven Tieren. Das sind nicht die Tiere, das sind die Menschen. Das sind die Menschen dahinter. Also haben wir auch so todesentspannte äh, Viecher hier liegen. Weil ich weiß halt, welchen Einfluss ich auf die Tiere habe. Mhm. Und bei Menschen multipliziert sich das oder ja doch, multipliziert sich das ja nochmal, weil wir ja noch ein bisschen, ein bisschen kognitiver reifer werden dürfen ne?
1: ja. ja ja also das <lacht> genau also grund nur einfach da von mir ähm, ja auch zu gucken <lacht> wenn du selber diese anspannungszustände in dir lösen kannst bist du ja bist du auch für dein, äh, für, für dein Kind dieser co-regulierer und ähm, genau diese diese co die findet Gerade am Anfang, wo du den Grundstein legst, also gerade als Baby, gell, findet das über die, die Körpernähe einfach statt. Und genau, du hast das, glaube ich, in der Story aufgegriffen, dass ich gesagt habe, wir sind keine Kinderwaglinge. Mhm. <lacht> ähm, genau, ich habe prinzipiell nichts gegen Kinderwagen. Das Thema ist halt nur, guck in die Natur. Was macht, wie verhält sich ein Säugetier, was macht ein Säugetier, um auch seinen Kindern alles beizubringen, damit es einfach sicher und gut überleben kann. Ne? Und ähm, ich glaube, wir sind da, nee, ich glaube nicht, ich weiß, wir sind da als Gesellschaft sehr geprägt, also auch durch ähm, ja bestimmte, Erziehungsmythen, unter anderem auch die durch diese Johanna Harderer, die dieses ähm, Erziehungsbuch in der Nazizeit geschrieben hat, dass wir die Dinge ähm, für selbstverständlich nehmen und, und unsere natürliche Intuition übergehen. Ne? Also ich hatte ich hatte dir das schon erzählt mit dem Beispiel, dass ein Großteil meiner und deiner Generation, auch der Generation unserer Eltern ähm, ist im Krankenhaus geboren. Und das, man kennt das auch aus vielen Filmen, dieses große Fenster vor der Babystation. Und es liegen alle Babys nebeneinander in einem Kasten. Und diese Kinder ähm, liegen auf dieser Babystation, damit die Mütter sich erholen können. Ne? Also das war so der Tenor. Ne? Mhm. Ähm, die Hebammen kümmern sich oder die Kinder kommen alle paar Stunden zum Stillen zur Mutter. Ähm, was man aber verstehen muss, ist, dass dieses die, das Grundwissen im, im elterlichen Lehrbuch in dieser Zeit nicht übergeben wird also da passiert schon dieser erste der erste Grundstein fehlt da schon ne? also wie ist der Herzschlag der Mutter ähm, wie ist die Atmung der Mutter ne? ähm, äh, wie wie ist mein eigener mein eigener Herzschlag meine eigene Atmung wenn ich Hunger habe ne? also diese ganzen Dinge werden nicht reguliert und ähm, Du siehst es gerade super schön im, als Spiegel der Gesellschaft, was das für ein, was das für ein Rattenschwanz hinter sich herzieht. Ne? Also dadurch, dass dieses diese Bindung nicht da war oder dieses ja, dieser Grundbaustein, kommt es dazu, dass das Gehirn in diesen Freeze-Mode geht. Ne? Mhm. Sich nicht auf andere körperliche Prozesse Entwicklung konzentrieren kann. Das Kind einfach nicht natürlich ähm, die Festplatte überspielt, sage ich mal, gell, und einfach lernt so im Rat des Lebens, ähm, sondern dass es in diesem Freeze-Mode festhängt. Und ähm, die körperlichen Probleme, die damit einhergehen, die du ja ansprichst, ne, ähm, durch die Mundatmung, die Kurzatmigkeit, die, die Kieferfehlstellung und was, dass es sich auf den kompletten Körper auswirkt, ähm, ist nur, ich sag mal, ja, es ist nur das, was dann die Folge ist von all dem, was da irgendwann mal angefangen hat. Ne? Mhm. Und ja, ich glaube,
0: da ist der Atem
1: echt der, der Grundbaustein des Lebens. Mhm. Ja? Also,
0: ich fand das so grandios, weil das war mir bis dato nicht bewusst mit dem Freeze. Mhm. Ja, wir kennen ja Sympathikus, Parasympathikus, also Sympathikus eben der Teil des Nervensystems, der uns hochfährt, der uns aktiv ja. macht, der auch uns hilft bei Fight or Flight, das heißt ja. Flucht oder äh, Angriff und vieles, was ich im, im Training auch mache und im Coaching, erkläre ich halt eben mit Fight or Flight, mhm. auch gerade was Haltung betrifft. Das ist ganz spannend. Mhm. Mhm. Ähm, mit Freeze konnte ich nie was anfangen. Okay. Jetzt kommst du ins Spiel, und dann habe ich folgendes Szenario direkt im Kopf gehabt, das Rehkitz, was regungslos auf die Mutter im Gras wartet, mhm. im Freeze-Modus. Freeze ist jetzt in dem Fall tatsächlich auch ein wichtiger Teil des Überlebens, aber wir machen quasi, wir zweckentfremden diesen Freeze-Modus mhm. und es ähm, es hat keinen kein Kontext mehr. Und ähm, in dem Moment, wo dann halt eben die Babys da im Kasten liegen, komplett quasi ohne diese, diese Festplatte sind, die sie äh, die sie kopieren dürfen, Genau. Fehlt halt ein Teil der Entwicklung. Und dann fängt dann eventuell an, halt das chronisch zu werden. Das stelle ich es mir gerade eben vor, ne, aus diesem Freeze, der dann eigentlich aus dem Kontext rausgerissen ist. Ja, ich warte, bis oh. die Mutter da ist. Ja. Ähm, ob das sich übertragen lässt vom Rick auf den Menschen, weiß ich nicht, aber so stelle ich es mir zumindest vor, das klingt plausibel. Ja, ähm, ähm, ja dann wird es halt zum negativen Selbstläufer. Dann fängt die Mundatmung an, ich bin. Äh, im Nervensystem halt eben auf unsafe, weil ich habe ja nicht die ja, Ruhe, ja. safe Mami oder Papi da, vor allen Dingen Mami. Ja? Und ja. Dann, dann darf man wieder <lacht> Netflix mal anmachen, so die ganzen kitschigen amerikanischen Filme, wo dann wirklich das Elternteil dann abends mit dem Kind ähm, im, im Schlafzimmer oder im Kinderzimmer sitzt und dann das Kind streichelt und summt. Summen ist ja auch eine Form der Atmung, mit ja, ja. Vibration. Ja, mhm. Gucken wir mal zu den Mönchen. Wie heißt das da? Child? Ich weiß ja. nicht. Genau. So. Das heißt, es wird ja teilweise so ein bisschen, für uns ist es kitschig, aber eigentlich ist es genau das, was wir brauchen.
1: Es wird vorgelegt,
0: also, aber irgendwie ja, dann ja. haben wir so eine, so, eine, so, eine, so eine Sache, die uns noch nachhängt aus der Hitlerzeit, weil man wollte, das hast du gesagt, ähm, andere, eine andere Art von Mensch haben.
1: Genau, genau. Also in diesem, in diesem, ich sag mal Erziehungsbuch oder die optimalen Kinderbuch steht es im Prinzip drin, dass man ähm, genau die Kinder durch zu viel Bindung, Nähe ähm, verhätschelt, dass sie quasi nicht befehligt werden können. Ne? Also dass sie auch zu sehr in die Emotionen gehen und sich selbstständig da entwickeln. Und ähm, leider ähm, gibt es diese Erziehungs- oder Begleitungsmythen. Bis heute. Also es gibt äh, Schlaftrainingbücher für Kinder, wo ich im Prinzip ähm, das Kind ins Zimmer tue und in dem Buch steht auch drin, äh, liebe Eltern, das wird jetzt eine harte Woche, weil ihr Kind wird schreien, aber sie werden nicht reingehen oder sie werden nur kurz reingehen, es aber nicht auf den Arm nehmen. Ähm, viele Eltern denken dann, also das ist jetzt auch mega Trigger, gell? Ähm, viele mhm. Eltern denken dann, okay, ich darf mein Kind jetzt nicht verhätscheln, ich muss konsequent sein, weil es muss irgendwann alleine einschlafen. Ne? Ähm, viele Mütter, vielen Müttern bricht das Herz, also die weinen auch, die schaffen das gar nicht, ähm, übergehen aber ihre Intuition. Und was das Kind ja, mach. macht, ähm, es ruft um Hilfe, also es ruft wirklich um Hilfe und es sagt ja nicht, bitte trag mich die ganze Nacht rum, sondern es sagt, ich möchte wissen, dass ich sicher bin, gell? ich möchte in Verbindung bleiben, ne? ich will lernen von dir. Und wenn die Eltern ihm das nicht geben, geht das Kind in den Freeze-Mode, also es gibt auf. Es fügt sich dieser Situation, akzeptiert das und das Weinen wird auch von Trainingstag zu Trainingstag schlimmer, bis das Kind irgendwann akzeptiert hat, wenn mich jemand ins Bett liegt, dann, dann kommt keiner, dann bin ich auf mich alleine gestellt. Ne? Und das ist echt diese, dieser Ohnmachtsmoment. Und viele Eltern, boah, die haben das halt so verstanden mit, okay, wir haben jetzt konsequent das Kind zum Schlafen erzogen. Ne? Was man aber nicht merkt, was man damit gemacht hat, ist, dieses kindliche Gehirn in diesen Freeze-Mode zu setzen. Ne? Ja. Und ähm, da entstehen diese Atemprobleme. Also da kommt dieser die Kurzatmigkeit dann auch her. Ne? Dieses, oh mein Gott, was kommt als nächstes? Weil ich habe diese Sicherheit nicht, ich habe die, die Base nicht. Und das... Das menschliche Baby ist ja das, ich sag mal, das am wenigsten entwickelte Lebewesen, was auf die Welt kommt. Ne? Also ein, ein Pferdefohlen, das steht auf. <lacht> Eine Kuh auch. Gell? Also die können ähm, recht schnell selbstständig zumindest überleben. Ähm, ein menschliches Kind kann das schlichtweg nicht in den ersten Lebensjahren. Und deswegen ist dieser Sicherheitsfaktor so wichtig. Und und der beeinflusst einfach diese diese Atmung, diese Ohnmacht und diese Panikart.
0: Wahnsinn, gell? Wahnsinn. Ich nehme an, das hat wahrscheinlich was damit zu tun, wie die Gesellschaft sich entwickelt hat und ähm, alle sind ähm, berufstätig, auch die Mütter und wir ähm, haben halt eben eine Rolle in unserem Alltag. Natürlich. Und dann sind Kinder mit dem, was sie eigentlich verdient haben, oftmals auch so ein bisschen, so vermute ich jetzt gerade, ähm, wie soll ich das jetzt am, am cleversten sagen? Ich will nicht sagen Fehler am Platz, aber die stören dann halt. Weißt du, wie ich das meine?
1: Ich, ich weiß, wie das meinst. Das ist ein
0: bisschen blöd ausgedrückt, aber ja, wenn du ja. halt eben dann acht, acht Stunden die, äh, am Tag arbeiten bist, ja. auch als Elternteil, ja. äh, dann kommst du nach Hause, du hast ja auch du hast ja auch persönliche Bedürfnisse und dann kommt das Kind, hat noch die Bedürfnisse und dann kommt dann vielleicht eben ja, sowas ja. wie, ja, dann muss das Kind halt eben lernen, alleine klarzukommen, damit du also halt auch, auch deine Kapazitäten schützen kannst, aber das ist ja eigentlich total ja, genau, konstruiert. Genau. Also da gibt es
1: eine Situation, die hat nichts mit der Atmung zu tun, aber die erzähle ich jetzt einfach noch, ja. um zum Nachdenken anzuregen. Ähm, als diese diese Corona-Zeit sehr intensiv war, viele viele Krippen, Kindergärten zu, die Kinder im Homeschooling zu Hause, ne, hat sich eine Elterninitiative entwickelt. Und ähm, wo es immer darum ging, die Mütter sind wirklich überlastet und sie brauchen die Freiräume von ihren Kindern und es funktioniert nicht. Ne? Und ich saß im Auto und habe gedacht, scheiße, wie weit sind wir von uns weg im Alltag, dass ich es als belastend empfinde, wenn ich nonstop Zeit mit meinen Kindern verbringe, die ich in die Welt gesetzt habe. Und das mache ich nicht den Müttern zum Vorwurf, sondern dem Aufbau und unseres Alltags, der Gesellschaft, ne? vielleicht auch dieses, ich muss frisch kochen, ich muss den Haushalt am Laufen halten, nebenbei bin ich aber voll berufstätig, muss meinem Mann Freiräume schaffen und Oma und Opa und sonstige helfende Hände wohnen nicht in der Stadt, wo ich bin, ne? wo ich dachte, oh mein Gott, also das, das Grundprinzip Sippe ne? oder auch, dass die Kinder mit dir groß werden und, und bei dir, viel bei dir sind, ähm, das gibt es nicht mehr, also das, was du sagst, es ist ein Belastungsfaktor für uns geworden und da war wirklich so für mich, wir sind verdammt weit weg von der Natur, weil das Kind sollte am Ende kein Belastungs- oder Stressfaktor für mich sein, ne? aber so hat es gedreht einfach. Wahnsinn. Also das... Ich ähm, dass du das
0: mal te teilst, so deine, deine Gedanken da. Ja. ja. Da gibt's ja Und müt
1: mütterliche Erschöpfung kann ich zu 100% nachvollziehen. Das <lacht> ist so bei kleinen Kindern, das ist auch nicht der Punkt, worauf ich hinaus will, ähm, aber dass es einfach vielen Eltern so ging, aufgrund der, der äußeren Umstände, das mhm. ist, ist ähm, ja schon Wahnsinn, ja. Okay.
0: Ganz schön lieb bis jetzt.
1: Ganz schön lieb bis ja bei uns beiden immer, gell?
0: <lacht> Mega.
1: Ja, ja. No. Ich hatte auch, warte mal, ich habe noch was gehabt, vorhin, was du gesagt hast. Ach so, genau, ähm, speziell für die Eltern oder an die Eltern, ne? weil also ich weiß, man geht, wenn man sowas als Eltern hört, auch gerne in den Selbstvorwurf und sagt, oh mein Gott, was, was habe ich als, als Mutter jetzt für einen Grundstein gelegt oder ich habe vielleicht Schlaftraining gemacht oder, oder was weiß ich. Ne? Das ist, ist kein Vorwurf, sondern ich glaube jetzt die Chance, selber auch zu gucken, was liegt in der eigenen Genetik drin. Ne? Also Warum habe ich selber die Atmung? Ähm, warum habe ich vielleicht die und die Körperfehlhaltung, die die mein Kind adaptiert? Ähm, warum habe ich, warum ist meine Intuition so verschüttet? Na, also das ist jetzt nicht eine Frage von Schuld, sondern ich glaube, eine Riesenchance, um für sich selbst loszugehen und damit für sein Kind. Also mhm. das ist, glaube ich, auch das Beste, was du machen, machen kannst. Nicht an, mit dem Kind oder an dem Kind was machen, sondern an dir selber, weil, weil die Kinder, ja, die, die tun, was wir tun und die tun nicht, was wir sagen. Ne? Das habe ich dir schon mal den Satz um die mhm. Ohren gehauen. Und es ist ist einfach so. Also auch wenn, ähm, äh, ich bringe nochmal so ein schönes Praxisbeispiel aus dem Alltag, ähm, wenn du deinem Kind sagst, mm, es darf keine Sachen schmeißen oder jemanden hauen, ne? Das Kind sieht aber, dass du deine eigene Wut äh, regulierst, indem du halt mal gegen die Tür haust oder aufs Kissen oder was halt nicht kaputt gehen kann. Ne? Ähm, dann adaptiert das Kind dein Verhalten und wenn das Kind es das nächste Mal macht und du dann sagst, hör auf, das macht man nicht oder wie auch immer ne? oder, oder sogar ins Schimpfen gehst, ähm, dann denkt das Kind sich, hä, das hast du doch auch gemacht. <lacht> ich adaptiere doch nur dein Verhalten und versuche mich darüber zu regulieren. Ne? Und dadurch, dass Eltern manchmal nicht verstehen, wie, wie kontrovers und gespalten sie in ihrem eigenen Verhalten sind zwischen das tue ich und das sage ich, äh, gell? Mhm. Ähm, gehen die Kinder auch in diesen Modus von das habe ich gesehen, das darf ich aber nicht. Okay, also muss ich jetzt jedes Mal nachdenken, obwohl Mama macht das doch, nein, aber ich darf es nicht. Da bist du schon wieder im Gehirn in diesem äh, ich kann eigentlich nicht lernen und ordentlich atmen Zustand. Gell? Ja. ähm und ich glaube, das als als Eltern zu anfangen anzufangen zu sehen, ist teilweise sehr witzig. Also weil man sich auch als Paar immer wieder auf die Schippe nehmen kann. Ähm, ich kann mich zum Beispiel als Eltern nicht hinstellen und sagen: Jetzt fahr dich doch mal runter und entspann dich doch mal mit 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 einem mit einem richtigen Stressanteil in der Stimme. Ne? Mhm. Also das ist so. Ja, das ist halt eins zu eins die Kopie von dir, was das Kind dann macht.
0: Mhm. Ne? Da habe ich mal ah. ein ganz witziges, passt jetzt genau zu dem, was du gesagt hast. Okay. ein Witziges Bildchen gesehen. Da sitzen zwei Mütter mit ihren Kindern. Ich glaube, das muss, muss so eine Art Wartezimmer gewesen sein. So, die eine Mutter und das jeweilige Kind hat jeweils eine, ein Buch in der Hand und die andere Mutter und ihr Kind ein Handy. Und dann fragt die Mutter mit dem Handy, die andere Mutter mit dem Buch, wie schaffen Sie es nur, dass ihr Kind Bücher liest?
1: Mhm. <lacht> ja, es ist, ähm, das ist ja
0: exakt genau ja, das
1: <lacht> exakt genau das und wenn du, wenn du selber im Alltag ähm, unter einem permanenten Druck stehst und auch permanent <lacht> am Rennen bist, am Hecheln ne, und keine achtsamen Momente für dich hast oder, oder, oder auch, nicht, auch nicht viel Wert auf Bewegung legst oder es nicht in deinen Alltag integrieren kannst, ähm, dann lernt es das Kind und das ist am Ende ich will mal sagen, ein Stück weit auch von dem Thema Epigenetik. Du kannst das nicht auflösen oder bei deinem Kind die Atmung verändern, wenn du das nicht bei dir selber anfängst. Das ist auch einfach ein familiäres genetisches Muster, was da weitergegeben wird, was einfach adaptiert wird. Und da bringt es nichts, das Kind irgendwie in einen Kurs zu stecken, wo es drei Wochen Atemübungen lernt, wenn es dann zu Hause im selben Umfeld ist. Also das meine ich damit, das, das echt das Beste, was die Eltern tun können, ist, das mit den Kindern zusammen zu machen ähm, und den Kindern auch zu zeigen, wie man sich mit Atmung runterreguliert und den Kindern auch authentisch zu sagen, wenn es mal nicht funktioniert hat. Ne? Also nicht immer so tun, als ob die Eltern alles hinkriegen, sondern auch mal Verantwortung zu übernehmen für die eigenen Emotionen und zu sagen, okay, Mama war heute wirklich wütend, ähm, das hatte nichts mit dir zu tun. Aber nur so lernen, lernen die Kinder halt genau das. Ne? Also, ach,
0: ja. Da, da steckt nochmal eine Sache drin. Wir brechen jetzt zwar so ein bisschen ja. aus diesem Thema Atmung raus, eigentlich aber auch nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, kennst du die wertvollste Währung der Welt? Ob es sie gibt, weiß ich nicht, aber ich behaupte das jetzt einfach mal. Kennst du sie?
1: Bestimmt. Auf,
0: Aufmerksamkeit.
1: <lacht> Aufmerksamkeit. in dem
0: Moment, wo du ja genau das sagst, oder machst, was du jetzt gerade vorgeschlagen hast, mit den Kindern sein. Du schenkst ihnen Aufmerksamkeit. Ja. Das ist wahrscheinlich das Hauptproblem, was wir in der heutigen Gesellschaft haben, dass wir uns zu wenig Aufmerksamkeit ja, geben, ja, ja. zu wenig zuhören und sowas dergleichen. Und wenn wir das dann noch kombinieren mit, ich gebe dir ja durch meine Aufmerksamkeit auch die Sicherheit und ich bin mir bewusst dessen, welche, welche Sicherheiten ich mir auch selber geben kann, wenn mir sowas bewusst ist wie das Thema Atmung. Ja, ja. Weil es halt meinem Nervensystem, das Nervensystem will nur eine einzige Sache überleben. Ja. Und wenn es halt merkt, okay, da ist jetzt eine Sache, die ähm, ist unsafe, unsicher, dann ist mein Überlebensmodus gerade wieder aktiv. Also auch mein, damit mein Nervensystem, damit auch mein, mein Denken, mein Verhalten, dass mhm. ich das halt eben regulieren kann. Für mich, wenn ich das als Elternteil verstanden habe, dann haben doch die Kinder das beste Lehrer, die besten Lehrer zu Hause.
1: Absolut. Das ist auch, also es ist tatsächlich so, dass ein Kind ähm, nicht unterscheiden kann zwischen positiver und negativer Aufmerksamkeit. Also Viele Kinder bedienen sich dann einfach auch der Negativen, indem sie Dinge kaputt machen, mhm. schreien, äh, hauen, also bewusst Dinge machen, die sie eigentlich nicht dürfen, weil das sie wissen, sie auch okay, Zeit, ne? Papa guckt die ganze Zeit aufs Handy, aber wenn ich das mache, wenn ich das aus dem Fenster werfe, dann schimpft Papa mit mir und das ist für die Aufmerksamkeit in dem Moment. Ne? Und ich glaube, wir, wir, also gerade unsere Generation, ist dafür, ist echt dafür verantwortlich, damit aufzuräumen. Also auch für die Generationen, die jetzt hinterherkommen. Ne? Und einfach mal ganz bewusst zu sehen, was da passiert. Und und Kinder eben nicht als äh, kleine, wilde Teufel hinzustellen, weil das ist äh, das ist kein Wesen, was auf die Welt kommt. Ähm, wenn das Kind sich so verhält, musst du echt als Eltern gucken, warum es das tut. Ja. Ne? Ich weiß, das ist Hardcore. Das, ja. ist, das ist echt Hardcore, sich das auch bei sich selber anzugucken. Aber diese, das hat eine enorme Transformationskraft, weil am Ende brauchst du dann keinen Coach mehr von außen. Hm. Du hast das Kind zu Hause und das, das Kind hat dich. Ne? Also es ist ein permanentes ähm, Pendeln und du kannst deine eigenen Wachstumserfolge nachvollziehen anhand des Verhaltens hm. deines Kindes.
0: Ne? Du hast eben was Geiles gesagt, ein Kind ist am Ende des Tages ein Spiegel für dich. Ja. Ja, ich behaupte ja. mal, dieser Spiegel ist so unbarmherzig denn je, weil ein Kind verschleiert ja nichts. Wenn ich aber über Kinder lernen kann, quasi mich mhm. zu regulieren und damit auch die Kinder kurz regulieren, habe ich ja auch eigentlich eine, ein wunderbares Mittel, um mein Umfeld, das kann mein Partner sein, meine Familie, ja. meine Freunde, dementsprechend genauso zu beeinflussen. Im positiven Sinne. Ja, mit meiner, mit meiner, mit meiner Aura, mit meinem, Absolut. mit meinem Sein Absolut. quasi. Und ich rede jetzt nicht von manipulieren.
1: Ne? Nee, am Ende, also am Ende geht es darum, das Bedürfnis zu verstehen. Also auch ein Kind kann das nicht ausdrücken mit Mama, ich möchte gern auf dem Arm, also späterhin dann schon, aber ähm oftmals ist es ein anderes Bedürfnis als das, was wir gezeigt kriegen. Ne? Also auch, ähm, Kind, wenn Kinder anfangen, dich rumzukommandieren, Mama, nein, Mama, weg, komm jetzt oder bring mir das Trinken. Mhm. Da sind viele Eltern so, uh, ich bediene doch nicht mein Kind. Ähm, das was, das Bedürfnis, was dahinter steht, ist aber eigentlich dieses, ähm, ich brauche Hilfe oder ich brauche Ruhe oder ich will was alleine machen oder ich möchte, dass du, dass du einfach mir das nochmal zeigst. Das kann das Kind aber nicht sagen und... Viele Erwachsene können es halt auch nicht. Ne? Viele Erwachsene treten und schlagen wirklich um sich, auch auch nonverbal. Ähm, und das, was aber immer dahinter steht, ist dieses Bedürfnis nach, jetzt sehe mich doch mal. sehe doch mal, warum ich das mache. Weil ich eigentlich äh, eine Umarmung von dir möchte, weil ich äh, Ruhe und Harmonie möchte oder was auch immer. Ne? Das ist, glaube ich, das, das Interessante. Und wenn man diese tiefergreifenden Themen dahinter versteht, ähm, kommt man auch wieder mehr ins ruhigere Atmen. Mm -hmm. <lacht> ist, ist einfach so. Ne? also
0: Es ist ein Prozess, also auch gerade das Thema atmen vielleicht für die Leute da draußen. Es hat bei mir auch wirklich länger gedauert, bis mhm. ich verstanden habe, welches, welche Macht ich damit habe. Ja. Das ist ja. nicht von jetzt auf gleich passiert, das ist tatsächlich ein Prozess, aber der lohnt sich auf jeden Fall angegangen zu werden. Und eine Sache würde ich gerne mal aufgreifen, weil du sagtest, ähm, wenn man jetzt plötzlich merkt, oh ja, ich merke, dass ich viel mehr mhm. Möglichkeiten habe, mein Kind zu kurz zu regulieren. Ich habe es bis dato aber tatsächlich versäumt, ja. eben, eben nicht die Vorwürfe zu machen, weil es sagt einem ja keiner, was mhm. nochmal eine schöne Alternative wäre zu dem eigentlichen, was ja. so empfohlen wird. Ne? Dass, dass man gar nicht erst in die Falle reintopft, weil okay. dann bin ich wieder in diesem Modus. Ne? Ja, ja. Scheiße, dann bin ich wieder hochreguliert, sondern okay. tatsächlich das Ganze zumindest erkennen und sich da auch gar nicht erst den Vorwurf zu machen, sich da nach vorne zu schauen, Punkt, aus Ende. Genau, genau. War nochmal sehr wichtig, dass du es gesagt hast, das ist richtig geil, deswegen wollte ich es mal aufgreifen.
1: Genau. Gibt es mehrere Möglichkeiten, was man da einfach machen kann. Ähm, zum, zum einen kann man Bindung bei Kindern fast immer nachnähren, also gerade wenn sie noch sehr jung sind, ähm, kann man das machen und das Kind merkt sofort, wenn die Haltung der Eltern sich ihm gegenüber ändert, also das Kind nimmt jeden Tag als neu an, also gerade die jüngeren Kinder. Das heißt, ich kann mein Verhalten, ich will nicht sagen korrigieren, aber ich kann es verändern, so dass das Kind das auch recht schnell adaptiert.
0: Mhm. Und
1: wenn wir mal an diese Gehirnautobahn denken, also wie lange dauert es, bis der Körper zuckerfrei ist oder bis er einfach Sport gerne in seinen Alltag integriert oder wie auch immer, ne? da sagen die Wissenschaftler ja, du kannst mich bestimmt korrigieren, zwischen 30 bis 60 Tagen, wenn ich es jeden Tag mache, ne, dann etablierst du diese diese Autobahn und ich glaube, das ist einfach auch ein Versuch wert, zu sagen, okay, ich versuche es für mich selber oder ich... also ich versuche, die Kraft des Atems für mich selber zu verstehen und mache das auch mit meinem Kind. Ich mache das jetzt einfach jeden Tag mal, abends fünf Minuten, atme ich mit dem Kind durch den ganzen Körper durch. Das kann ich mit dem Grundschulkind zum Beispiel ähm, super machen, ne? Also weil die das verstehen und weil du die dann auch danach fragen kannst, ähm, bist du jetzt ruhiger, äh, ist die Unruhe jetzt weg? Und da gebe ich dir Brief auf Siegel, jedes Kind sagt dann ja, also weil du durch die Atmung wirklich diese Unruhe wegkriegst, weil du ja auch aus dem Gedankenkarussell rausgehst durch die Atmung. Ne? Ähm, das würde ich jetzt einfach empfehlen und genau gar nicht gar nicht irgendwie in den Selbstvorwurf gehen, ähm, sondern das als als Riesen, als Riesenchance zu sehen. Gell? Mit dem Kind zusammen sich auch dieser Atmung zuzuwenden ne? und auch da wieder, ich will mal sagen. Äh, undogmatisch rangehen, also mhm. Kinder haben, also klar, gerade kleine Kinder durch die kleineren Nebenhöhlen und so, ist da öfter eine, eine Mundatmung da, also gerade auch nachts oder wenn, wenn wirklich ein Schnupfen da ist oder wie auch immer. Ne? Ähm, das, ich würde das einfach beobachten, auch im Alltag. Schlimm wäre es, wenn ein Kind einfach nur irgendwo im Hof steht und durch den Mund atmet, ohne dass es jetzt erkältet ist oder irgendwas anderes. Ne? Ähm, das ist äh, ja, das wäre so ein klarer Indikator. Und ich würde wirklich das mit dem Kind zusammen üben und vorleben. Mhm. Und das, kannst, das kannst du überall. Das kannst du während der Autofahrt. Kannst du zu dem Kind sagen: komm, wir atmen dreimal tief ein und aus. Mhm. Und ihm das auch wirklich zeigen. Ne? Wie macht Mama das? Ne? Oder ähm, es gibt sogar Bücher mit äh, Meditationen, tiefen Imaginationen für Kinder. Ähm, die zielen alle darauf ab, dass die Kinder in eine ruhige Atmung kommen. Mhm. Mehr nicht. Also ne. Es gibt Hörbücher, die man größeren Kindern anmachen kann, dass sie das für sich selber rausfinden können. Ne? Ähm, wirklich, würde würd ich sagen, wirklich
0: ausprobieren. Ja. Das hat ja vor allen Dingen einen Vorteil, weil wir neigen ja alle dazu, alles verstehen zu wollen und dann mhm. dementsprechend auch alles erklären zu wollen. Das ist mhm. bei Kindern nur ein bisschen schwierig. Ja, ja. ja? Ähm, das heißt, dann gehst du quasi die Abkürzung, weil du sagst, okay, wir erleben direkt. Es gibt einen ja. schönen äh, Satz, Verstehen, gibt den Trostpreis Erleben. Den, ist das, erleben ist der ja. Hauptgewinn. Das heißt, du verschenkst direkt den Hauptgewinn. <lacht> ja, genau. und hast ja. auch direkt die, als Elternteil die Möglichkeit ist, ähm, ja, auch direkt mitzuerleben. Und dann brauchst du es nicht erklären, wenn du über das ja. Erleben direkt genau, genau das eben äh, etabliert, etabliert bekommst, was halt eben. Ja nachhaltig Also
1: sehr sehr gerne auch als festen Bestandteil in den Alltag integrieren. Zum Beispiel, wenn ich früh, wenn wir, wenn die ganze Familie fertig gemacht ist und will aus dem Haus gehen, alle einfach nochmal sagen, okay, äh, wir machen diese Atmung jetzt nochmal und sich dabei auch nicht blöd vorkommen, sondern alle den Druck nochmal rausnehmen und äh, gut durchgeatmet in den Tag auch einfach gehen. Ne? Das kann man mit Kindern zusammen machen. Das dauert zwei, drei Minuten, gell? Ähm, Oder auch abends, so wie das Zähneputzen. Das als festen Bestandteil einfach machen, als vor dem ins Bett gehen Ritual, was weiß ich, oder nach dem Baden oder Duschen, wirklich das als festen Bestandteil mit reinnehmen. Und die Kinder werden dann selber irgendwann erkennen, also gerade wenn sie damit ihre Emotionen ein Stück weit regulieren können oder sich in eine Sicherheit bringen, werden die das Tool selber nutzen. Die sind da ja unheimlich schnell und intelligent auch. ne
0: hm. Ja, ja, ja. so versaut wie wir. Durch Wissen und <lacht> Informationen. Ja. <lacht> ja, mega gut. Ähm, das finde ich sehr wertvoll tatsächlich. Sehr wertvoll. Okay. Ich hoffe, da werden äh, einige Eltern, aber man braucht noch nicht mehr Eltern für sein. Das ist ja jetzt für jedermann. Ja? <lacht> für jedermann ja. und jede Frau. Ja. ja. Ähm,
1: genau. Es gibt da auch, ich, ich, ich hau da mal noch ein paar Tipps raus jetzt. Ja, ja
0: unbedingt. Ähm, hau raus.
1: Also es gibt gerade für Eltern, die sich dafür interessieren, ähm, gibt es die Kati Weber. Die macht ganz viel im Bereich gewaltfreie Kommunikation und Bindung. Also, wie kann ich Bindung auch durch Sprache, durch Atmen, durch, ach, was, was ich stärken? Die ist da sehr, wirklich sehr, sehr gut dabei. Und es gibt noch ein Profil. Lass mich, warte mal, muss ich kurz überlegen, wie es das heißt. Das ist die Dani von friedvolle Elternschaft, friedvolle Mutterschaft. Da geht es ganz viel um das Thema Trigger für Eltern. Wie gehe ich, also was erkenne ich in Situationen? Wie gehe ich damit um? Wie schaffe ich es, mich selber zu regulieren und dann mein Kind zu regulieren? Also das sagt sie zum Beispiel auch immer wieder. Eigenregulation geht immer vor Koregulation. immer. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz guter äh, wow. ja. Abschluss. Ne? Das, das sagt sie immer.
0: Ja. Ne?
1: Da kann man nochmal viel tiefer auch in das Thema in das Thema einsteigen.
0: Ja. ja, das packe ich da mal in die Shownotes mit rein. Äh, mega, hast du noch was? Ach, ich noch Wenn ich. das ist schon geil, was du da jetzt gesagt hast. Du hast du mich damit auch so ab. bereichert, danke. <lacht> <lacht> Vor allen nee. Dingen ist es eine Sache, ich werde es jetzt nicht verraten, was es war. Das ist schon sehr intim, du hast eben etwas gesagt. Ja. Es ist, ist mir Dreck von den, wie, wie Schuppen von den Augen geflogen. Ähm. Ja, deswegen hast du mich, hast du mir da gerade was mitgegeben, was für mich so viel Sinn gerade ergibt, nochmal so eine Art Schlüsselsituation bietet. Okay. Was ich jetzt öffnen kann für mich. Mega gut, danke. Werde ich dir mal okay. gleich offline nochmal sagen. Mega geil.
1: Ja, vielen Dank. Also, ja, und als Eltern nochmal die schnelle Zusammenfassung. Es ist kostenlos. Es gibt mhm. ohne Rezept. Und es gibt äh, ungefähr 1000 YouTube-Videos für geführte Atemmeditation. Einfach mal ausprobieren. Also wirklich äh, losgehen. Oder eben gerne über dich mit dem Sport integrieren. Ähm,
0: mhm.
1: Ja, das Atmen zum Erleben machen. Ja. Mhm. ja, das Leben
0: atmen quasi. Mehr ist es nicht. Oh, da ist oh. mir <lacht> was Guck mal, wir atmen ja autonom. Wir machen uns ja gar keine Gedanken darüber. Ja. Das Leben ist auch so schnell verliebt. Weil wir mhm. in diesen ganzen Automatismen drin sind und wenn wir uns jetzt wieder das Atmen, was ja eigentlich unbewusst passiert, wieder bewusst machen, machen wir, wir uns auch vielleicht auch machen. das Leben wieder bewusst. Ja. Ach, ist das schön. <lacht> <lacht> Gut, <meine lacht> danke für deine Zeit, danke für diesen extrem wertvollen Content. Sehr gerne. Den du hast. Ähm, ich werde es heute wahrscheinlich direkt äh, hochladen. Das muss, das, das muss sofort äh, Absatz finden hier. Für die Eltern,
1: <lacht> ja. ja, ja.
0: Definitiv. Meine Liebe, ich sage mal bis zum nächsten Mal, das kann nicht die letzte Folge sein, ich lass dich so nicht äh, okay. ziehen, das kannst du vergessen. Ja. Danke auf jeden Fall für die Zeit.
1: Sehr gerne, bis dahin.
0: Tschüss.